0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo e quem vai falar, falar sobre essas uh, nuances de mercado, como que o mercado está girando nessa quarta-feira, esse meio de semana, é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E sim, vamos falar sobre o mercado do boi sobre o que está acontecendo agora, e mais importante do que isso, dar um vislumbre do que vai vir lá para 2024, em especial é, no, no segundo trimestre, né? que 2023 né, foi um ano complicado, foi um ano desafiador, e agora precisa de muito planejamento para se programar para o próximo ano.
0: É, ontem, durante a entrevista com o Gustavo Figueiredo da Radar Investimentos, a gente falou um pouco da firmeza do mercado, Fernando, Uh, e como esses preços vêm se mantendo baseado numa oferta que a gente tem um pouco mais restrita nesse momento. Aí você fala né, do segundo trimestre do ano que vem. O que, que a gente pode esperar, então, para esse período de 2024 e o que, que o pecuarista precisa olhar? Bom,
1: só fazendo um breve apanhado do que está acontecendo agora nesse dezembro da conjuntura de momento, nós temos aí um mercado firme, o mercado do boi está firme, está trabalhando com muitos negócios acontecendo agora ao nível de R$ reais por arroba em São Paulo, isso é válido tanto para arroio comum como para animais padrão China, então aquele ágio chegou aí a ser de R$ 40 R$ em alguns momentos agora inexistente, agora está elas por elas. Né? Basicamente, o que nós estamos vendo dentro do mercado agora é frigoríficos operando com escalas encurtadas, escalas apertadas e há uma boa necessidade de compra, estamos num momento de ótima demanda. Tá, então ainda é possível que nós vejamos preços mais altos no decorrer das próximas semanas em função dessa combinação de fatores de oferta restrita e demanda bastante aquecida aqui no mercado interno. Tem 13º salário, criação de postos temporários de emprego, tem outras bonificações que são muito comuns nessa época do ano, tem também que considerar essas confraternizações final de ano, tudo isso motiva a demanda por proteínas de origem animal e gera um efeito positivo sobre o preço das carnes no atacado é, e também no varejo. Então, esse avanço da, dos preços da carne vai ser muito importante para é, gerar novas altas de preço no, na Arroba do Boi Gordo daqui até o final do ano. O grande ponto que nós precisamos mencionar aqui é que efetivamente não rompeu ainda esses 250 reais por Arroba em São Paulo.
0: E Fernando, me diga uma coisa, né? essa questão da demanda, né? poder trazer esses reajustes positivos para o preço da arroba, em que medida essa demanda então, da população pode mexer com os preços da carne no atacado e aí se encaminhar então para o preço da arroba? Em que medida que esses preços podem se movimentar para cima?
1: Então, existe essa perspectiva, não vai ser, não, não dá para nós, não podemos esperar movimentos muito explosivos, né? Até porque nós sempre precisamos mencionar que nós temos uma parcela da população brasileira, principalmente aquelas famílias aí que dependem de um a dois salários mínimos para ter a sua renda, elas não conseguem absorver tanta alta de preço, elas não conseguem absorver tantos reajustes. Então, isso é um limitador para movimentos de alta mais agressivos. Então existe essa perspectiva assim, de alta dos preços da carne daqui é, até os próximos dias, é natural que isso aconteça diante do padrão, desse padrão de consumo que nós temos para o último bimestre, mas de qualquer forma não será uma alta explosiva. Eu diria que o mercado do boi aí pode chegar a 255, talvez 260 reais por arroba no melhor dos cenários, tá? mas vai depender realmente, dessa alta dos preços da carne, dessa consolidação principal no, desse movimento no atacado.
0: E aí a gente passa a falar sobre 2024, né? A gente entra é, sempre um comecinho de ano um pouco mais complicado, mas antes da gente entrar ao vivo, você estava falando um pouquinho sobre a oferta de animais no segundo trimestre do ano, que ela vai ser um pouco mais expressiva do que a gente está vendo agora.
1: É, em particular, a partir de maio. Quando nós voltamos aqui para 2023, olhamos os meses de, que foram de maio até agosto, foram meses ali em que a arroba do boi gordo foi, apresentou um movimento de predominante baixo. Tivemos uma, uma queda bastante agressiva dos preços da arroba e no ano que vem, o momento que nós estamos do ciclo pecuário, ele ainda aponta para um grande volume de animais ofertados aqui no mercado interno vai ter uma, uma leve redução ao que nós vimos em relação a 2023, mas, de qualquer forma, vai ter um grande volume de oferta disponibilizado a partir de maio. A pastagem começa a perder qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção e tem que atentar também para o que acontece no norte do Brasil. Os meses de julho e agosto eles foram bastante baixistas, muito em função do grande volume de oferta que veio da região norte do país. Uhum. o desgaste das pastagens nessa região foi acontecer lá por julho e agosto e isso gerou um grande volume de animais ofertados gerou uma, um, uma, uma oferta muito expressiva e produziu toda aquela queda dos preços tanto que a rouba do boi gordo chegou a ser negociada em São Paulo a 190 queda, né, nessa ocasião então para 2024 esse período do ano ele oferece um, uma a preocupação adicional para o pecuarista brasileiro, que aí ele vai ter que se programar para usar as ferramentas de proteção para conseguir entregar as arrobas e ter a garantia que vai ter uma boa rentabilidade, vai ter um bom retorno para o seu negócio.
0: Em relação à complementação da alimentação desses animais, Fernando, também existe alguma preocupação em relação ao mercado de grãos?
1: Então, nós temos agora que monitorar, agora nesse final de ano, essa as chuvas que vão decidir a produtividade média da safra de soja são muito importantes, logicamente. E tem que pensar também que a nossa a safrinha vai estar um pouco mais exposta nos meses de outono e inverno, por conta de todo esse atraso que aconteceu, toda essa situação que nós estamos monitorando. Então, é, lembrar sempre, o confinador que está nos assistindo, ele está sempre exposto a riscos distintos. O primeiro é o risco do próprio mercado do boi. O outro risco que ele está exposto é o risco do mercado da nutrição animal, dos componentes que ele usa ali no dia a dia da na nutrição animal. Já está prevista uma redução de tecnologia para a safrinha é, 24, uhum. é natural também que isso aconteça. E nós estamos trabalhando aqui no safras de mercado com uma safrinha aí de 91 a 94 milhões de toneladas, então ainda são, é um número, é um volume expressivo de milho, o grande ponto é que o consumidor de mercado interno, ele vai ter que competir de uma maneira mais acirrada com as exportações. Vai ter que ter uma vai ter que ter que uma proatividade maior na hora de adquirir insumos. Então, quem está pensando, quem já já pensando em dieta, é, principalmente quando nós falamos de confinamento, pensar nas boas alternativas de substituição do milho. Tem sorgo, tem várias outras alternativas, para o próprio farelo de soja, dependendo do que acontecer tem o próprio DDG, que é um ótimo substituto do farelo de soja. Então, monitorar como que esse mercado vai trabalhar, esse comportamento do mercado, e ser proativo na hora da aquisição dos insumos. Isso é muito importante. É, lógico, quando nós falamos de formação de lucro, sempre caminhamos por dois, duas premissas básicas. Aumentar o lucro via crescimento da receita ou aumentar os lucros via redução de custos. Então, para isso você precisa efetivamente realizar boas compras quando se trata da dieta, da nutrição animal.
0: E pelo que dá para ver, você falou da questão de redução na tecnologia da safrinha de milho para o ano que vem, e vários produtores e lideranças que eu converso também aqui no Notícias Agrícolas, no nosso quadro Realidades da Safra, a gente ouve muito também sobre redução de área plantada, Fernando. Então pode ser que tenha uma, uma briga de foice aí por causa do milho no ano que vem?
1: Não não, diria, não, não, não diria isso, não digo que vai faltar milho, eu digo que vai ter que competir mais, de uma maneira mais acirrada com as exportações. Tá? Problemas de produtividade média, redução de área, estão previstas no nosso número, tanto que nós estamos saindo de uma safrinha de 100 milhões de toneladas esse ano para uma safrinha de 91 a 94 milhões de toneladas. Mesmo assim, é um grande volume de milho que vai ser produzido. Tá, é uma perda, é, tem um volume que vai, vai, vai sofrer redução, mas de qualquer forma ainda há, um, é, há uma boa oferta de milho que vai ser, é, vai ser disponibilizado no próximo ano. O nosso grande desafio em relação ao abastecimento de milho é primeiro semestre de 2024. A partir da entrada da safrinha no mercado, que a colheita vai evoluindo, aí a competição com o um exportador. Aí o consumidor de mercado interno vai ter que ser proativo, vai ter que manter uma dinâmica eh, de compras que seja inteligente para conseguir superar os preços que são pagos nos portos.
0: E Fernando, falando sobre mercado externo, né? A China, é nosso principal comprador aí das proteínas carnes, a gente sabe que a China está passando por um processo desde agosto de quedas muito severas no preço da carne suína produzida localmente. Uh, isso, de alguma maneira, pode afetar as importações de carne bovina aqui do Brasil, seja em preço, seja em volume, como que isso pode trazer, então, algum impacto aqui para a gente nos próximos meses?
1: A situação da suinocultura chinesa ela é decisiva aqui para o setor carne brasileiro, assim como a recuperação econômica da China também é. São essas duas facetas que nós sempre precisamos olhar quando nós falamos de China. Primeiro, o governo chinês está adotando vários pacotes de estímulo para tentar recuperar sua atividade econômica, que está cortando juros, atua ali para estimular crédito, para gerar algo que nós chamamos de ciclo virtuoso da economia. Quando um setor começa a favorecer o outro, vai gerando uma bola de neve positiva, e, enfim, vai gerando efeitos bons em relação à renda, consumo. É, esses pacotes de estímulo que foram muito adotados ao longo desse ano tendem a surtir um efeito maior em 2024, melhorando a demanda tanto que a moeda chinesa tem se valorizado. Para a suinocultura chinesa, a questão é um pouco mais complicada. Há excesso de oferta no mercado chinês, a China é o maior produtor de carne suína, tem o maior rebanho de suínos, são quase aí 430 milhões de cabeças, é, e basicamente o governo chinês está tentando preservar o investimento que foi realizado na suinocultura, está tentando preservar esse setor está fazendo reserva estatal novamente para tentar segurar essa expectativa de preço. Esse foi um dos pontos que levou à queda dos preços globais das proteínas de origem animal, incluindo a carne bovina. A carne bovina caiu bastante, apresentou forte recuo dos preços agora em 2023, e a recuperação dos preços da carne bovina passa diretamente por essas situações, de tanto da recuperação econômica quanto da recuperação da suinocultura na China. Outro aspecto aí nessa nessa questão é que volume, o Brasil vai vender aí volumes recordes. Temos inclusive a possibilidade de novas habilitações nessa primeira quinzena de dezembro. A grande questão aí não é volume. volume exportado nós temos certeza que o Brasil vai seguir vendendo aí é, muita carne com destino ao mercado chinês. O grande ponto é qual vai ser o preço pago por essas proteínas de origem animal, se realmente vai permitir altas mais consistentes da roupa é, se tiver essa recuperação dos preços e das receitas de exportação.
0: E se não houver essa recuperação nos preços para o mercado interno, o que, que pode acontecer? Pode se tornar menos atrativo exportar e a gente ter uma sobreoferta aqui no mercado interno?
1: Possivelmente o setor carnes, a indústria frigorífica brasileira, mesmo com os preços vigentes que nós temos hoje, ela vai seguir priorizando a exportação. Ela vai seguir aí tentando avançar sobre o mercado externo. Nós temos alguns probleminhas aqui no mercado doméstico que levam a esse quadro. Por mais que haja pequenos avanços em relação à renda, emprego, nós ainda temos algumas, algumas dificuldades em relação ao poder de compra da população brasileira. Isso é inegável. Então, basicamente, é, o mercado externo é uma excelente válvula de escape, mesmo com os preços atuais. A receita não é tão boa quanto foi no ano passado, mas ainda assim é muito interessante exportar. E lembrando o seguinte: nós temos problemas aqui fiscais no mercado interno, é, nós temos toda uma questão fiscal né? a mudança de política monetária, com o corte da taxa básica de juros, uma geopolítica turbulenta ao redor do mundo, agora com problemas aqui no nosso quintal né? que estão envolvendo Venezuela e Guiana. Tudo isso remete a um real um pouquinho mais desvalorizado no próximo ano e desvalorização cambial melhora a competitividade das exportações e melhora a taxa de conversão. Então, mesmo com essa movimentação do preço em dólar, um real mais desvalorizado pode trazer ganhos mais interessantes para o exportador no próximo ano.
0: Tá certo. Fernando, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Safras e Mercados são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom, é sempre um prazer
1: participar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo em mais oportunidades. Contem com a equipe do Safra de Mercado, estamos à disposição, até uma próxima oportunidade.
0: Tá, então estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro. O mercado segue firme nessa semana e deve perdurar nesse curtíssimo prazo agora para esse mês de dezembro, até podendo ter alguns reajustes positivos, segundo o Fernando, devido à demanda pela carne. Resta saber, então, uh, o quanto a população vai conseguir absorver os aumentos, no preço da carne, né, que deve vir ali do atacado e como que isso vai então retornar para os preços da arroba bovina. Um destaque que o Fernando trouxe para a gente é a questão do terceiro, do, do segundo, perdão, segundo trimestre do ano que vem, que deve ser então de maior oferta de animais, ainda um pouquinho menor do que a gente viu esse ano, mas ainda assim Uh, uma oferta mais expressiva do que a gente está vendo agora, ou seja, vai ser um período de preços mais pressionados para a rouba do boi gordo e o pecuarista já precisa se antecipar, já precisa olhar para as ferramentas de proteção, o que, que cabe melhor ali para ele fazer em relação à operação dele. E por falar em preços, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, hoje a gente vê a B3 dando uma patinadinha e segundo o Fernando a explicação é porque justamente o mercado físico não consegue romper muito esse teto de 250 reais. A gente vê aqui a Praça Paulista, segundo o Fernando, no mercado físico rodando Boi Comum e Boi China a 250 reais, então olha só, o mês de dezembro a gente tem... Praticamente uma estabilidade, uma queda de 0,02%, valendo R$ 250,65. O janeiro a gente vê uma queda de 0,16%, cotado a R$ 252,30, a Arroba do Begordo. Fevereiro, uma queda de 0,20%, com valor de R$ 251,00, a Arroba Bovina. Março, queda de 0,52%. Também valendo R$ 251,00 a do boi. E o indicador do boi gordo, CPE, aqui para o estado de São Paulo, queda de 1,24% com a arroba cotada em R$ 246,35. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: nossas mídias no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Noteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.